0: Vielen Dank es freut mich sehr sehr um wieder hier zu stehen in einer ganz anderen fassung als wie ich das letzte mal hier stand ich kann sagen es geht mir es geht uns gut und ich möchte an dieser stelle möchte ich wirklich jeder bedanken die in dieser zeit uns unterstützt hat Leute die worte für uns hatten leute die Kuchen vorbeigebracht haben, Leute, die einfach äh, uns ein, ja, eine Ermutigung äh, weitergegeben haben. Vielen, vielen herzlichen Dank für eure Liebe. Euer Liebe ist angekommen und äh, wir, wir, wir danken euch sehr für das, was ihr für uns seid. Und äh, es ist schön, um zu wissen, dass wir nicht nur Missionaren hier sind, die unser Land verlassen haben und nach Deutschland gekommen sind, aber dass wir hier in Deutschland eine Familie gefunden haben. Und das tut sehr gut. Vielen Dank. Ich möchte ein Lied singen, bevor ich predige. Und das Lied heißt Breathe. Und es heißt atmen. Es ist auf Englisch, so ich, uh, und es wird keine Übersetzung geben. Aber die Gedanke vom Lied ist: uh, Das Lied geht für die, die uh, sich Sorgen machen und die gestresst uh, sind und uh, die, wo viele Gedanken in deinem Kopf uh, sind. Und für die, die warten auf einen Tag, dass uh, ja, dass es besser werden wird. Die müde sind, die frustriert sind und äh, die, die keine Worte mehr haben. Und das Lied im Chor sagt, bitte halte nicht dein Atem an, sondern atme. Atme, es ist ein Wunder, dass wir atmen können. Da ist Kraft, wenn wir atmen. So lass deine Sorgen los und lass alles, was Atem hat, dem Herrn loben. Meine Bibelstelle heute ist in 3. Johannes Vers 2 und da steht, Mein Lieber, ich wünsche, dass es dir in allen Dingen gut gehe und du gesund seist, so wie es deiner Seele gut geht. Mein Lieber, schreibt Johannes an seinen Freund und ein jünger Jesu, der Gaius, und er sagt, mein Lieber, mein lieber Gaius, ich wünsche, dass es dir in allen Dingen gut gehe und du gesund seist, so wie es deiner Seele gut geht. Mit dieser Predigtreihe möchte wir über mentale und physische Gesundheit sprechen. Und wir möchten gemeinsam schauen, wie geht es dir? Wie geht es deiner Seele? Sehr oft, wenn wir uns begrüßen, dann sagen wir, hey, wie geht es dir? Und dann sagen wir, gut. und Viel los, aber gut. Oder, aber oft ist dieses Gut ein, ein Floskel. So, weil wir sagen, wie geht es dir? Aber... Oft, wenn wir es fragen, haben wir auch nicht die Zeit, um wirklich zuzuhören, wie es den anderen wirklich geht. Und deswegen will ich heute sagen, nicht nur, wie geht es dir, sondern, wie geht es deiner Seele? Wie geht es deiner Seele? Wenn du ganz, ganz ehrlich bist, wenn du ganz, ganz ehrlich bist, wie geht es dir wirklich? Und um die Frage, wie es uns geht, beantworten zu können, sollen wir erst wissen, was unsere Seele natürlich ist. Was ist der Seele? Der Seele ist alles, was sich in unserem Innern abspielt. Alles, was sich hier innen drin abspielt. Luther, der Lutherbibel nennt es den inwendigen Menschen, unserem Innern. In Psalm 101, 103, Vers 1, da steht, lobe den Herrn, meine Seele, alles, was mich ausmacht, alles, was mich ausmacht, seinen heiligen Namen. In der Bibel wird das Wort Seele, oder wenn, wenn die Bibel hat, benutzt verschiedene Worte für Seele, wir hören das Herz, Verstand, unser Geist oder Unsere Seele, verschiedene Worte werden benutzt. Und um die Seele wirklich zu verstehen, sollen wir zurückgehen zum ersten Buch Mose, wo Gott Menschen geschaffen hat. Denn in 1. Mose 2, Vers 7, da steht Folgendes. Da formte Gott, der Herr, aus der Erde den Menschen und blies ihm den Atem des Lebens in die Nase. Gott hat, hat aus, aus Erde hat er den Menschen gemacht. Es ist interessant zu wissen, dass alle, dass unser Körper und was man in der Erde zurückfindet, dass dass diese gleichen Elemente da sind. Und Gott hat den mensch gemacht aus Erde, aber das war noch nicht fertig. Nachdem quasi der Körper da war, steht da blies Gott in ihm den Atem des Lebens in die Nase und so würde der Mensch lebendig. In der Elbeferde Übersetzung steht, er würde eine lebendige Seele. Adam, sein Äußerstes, hat ihm nicht zum lebendiges Wesen gemacht. Adam, sein Äußerstes, war nicht das, was ihm zum lebendige Seele gemacht hat. Es war der Atem Gottes, der ihm zu einer lebendigen Seele gemacht hat. Und deswegen ist die Frage, die wir uns erst stellen, ist, woraus besteht unser Innerstes? Wor woraus bestehen wir wirklich? Es ist der Atem Gottes, der in, in uns hineingeblasen worden ist, das uns das Leben gegeben hat. Als Menschen leben wir sozusagen mit geborgtem Atem. Wir haben es von Gott bekommen und deswegen leben wir. Es ist eine geliehene Atem, denn unser Atem, unser Leben hat seinen Ursprung in Gottes Atem. Wie geht es deine Seele? Wie geht es meine Seele? Ich habe versprochen, dass ich in dieser Politikreihe auch ein bisschen berichten möchte, wie es mir persönlich geht oder wie es auch mir persönlich ging. Und ich habe nie gedacht, dass mir so etwas passieren würde. Ich habe nie gedacht, dass ich in Schwäche stehen muss und sagen muss, es geht nicht mehr. Ich habe die letzten Jahre habe ich schon gemerkt, dass es dass ich oft übermüdet war und wir haben viel gearbeitet und wir haben kaum richtig Urlaub gemacht. Und die Gemeinde zu gründen hat uns richtig Spaß gemacht und wir haben alles gegeben und oft haben wir unsere Grenzen überschritten. Wir sind über unsere Grenzen gegangen, aber was sollst, im Himmel wird man ausruhen, oder? Wir, wir wir wollen hier Gottes Reich bauen, wir wollen für Gott arbeiten. Es ist eine wunderbare Aufgabe, die wir bekommen haben, so wir geben unser alles. Und ich habe gedacht, ich brauche einen guten Urlaub und dann geht es wieder. Und Aber die Müdigkeit, die würde mehr und mehr. Und was ich nicht wirklich gemerkt habe, ist, dass langsam aber sicher irgendwie meine Beziehung zu Gott angefangen hat zu leiden drunter und ich fühlte immer öfter und immer ein, ein, diese Abkupplung von 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 das Leben von von Gott. Und äh, und ich habe gedacht, ja, äh, so ich, ich habe Gott nicht nicht oft nicht mehr gespürt in diese in die Zeiten des Gebets und ich kenne diese Zeiten, wo wo ich so seine Gegenwart gespürt habe und die letzte Zeit war es viel viel weniger, aber wir, wir leben nicht aus Fühlen, wir leben aus Glauben. Und so habe ich gedacht: Es ist eine Zeit, es ist eine Saison, wodurch ich gehen muss. Es ist eine Nacht der Seele, eine dunkle Nacht der Seele, so wie der äh, Johannes vom Kreuz, ein, ein spanischer äh, Mystiker und Kirchenlehrer, das, das nennt. Und ich habe gedacht: Es ist so eine Zeit, wodurch jede geht. Und jetzt ist bin ich dran. Äh, wir gehen alle durch solche Zeiten aber der Stress wurde immer mehr und es gab großen Stress in der Oase und dann kam auch äh, Coronavirus das Covid und und ich merkte ich würde immer müde aber was macht ein guter Pastor er macht natürlich weiter er stürzt ich habe mich in die Arbeit gestürzt und habe weiter gemacht und die Corona-Krise war noch nicht vorbei. Und dann kam die nächste Krise, die Ukraine-Krise. Und viele Flüchtlinge sind zu uns gekommen. Und wir haben natürlich das gemacht, was, was, was unsere christliche Pflicht ist. Und wir, wir haben gerne geholfen. Und wir haben viel geholfen. Gerade in der Anfangszeit äh, war das so. Und ich merkte nicht wie langsam bei mir der Luft rausging. Oder vielleicht habe ich es gemerkt. Ich würde, Mein Lund, mein, so wird immer kürzer. Ich war immer schneller irritiert. Ich muss gestehen, leider musste Mani sehr oft das miterleben. In der Oase habe ich mich noch benommen. Es tut mir leid, Mani. Ich war schnell irritiert. Ich wollte so Seelsorgegespräche. Ich habe gedacht, nein, ich werde keine Seelsorgegespräche führen. So Probleme von anderen Leuten und so. Und ich, 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 ich wollte das nicht mehr. Und ich konnte nicht gut schlafen. Und immer dieses Gefühl von Todmüde sein. Emotional, mental und sogar geistlich. Und ich habe... Schon seit Kind habe ich Schwierigkeiten mit meinen Emotionen, so, um sie richtig zu äußern oder zu fühlen. Und gerade in dieser Zeit würde das noch viel schlimmer. Ich würde wirklich, wie, ich sage mal, ich würde kalt. Ich würde emotional kalt, abgestumpft. Meine Seele fühlte sich hohl an. Aber es gelingt mir noch immer, mit ein, es ist nur viel los, ich bin beschäftigt, die letzte Zeit das Ganze zu überspielen und einfach weiterzumachen. Bis 1. Juni 2022, wir waren gerade, Entschuldigung. Wir waren gerade zurück von der Paris Equip, wir hatten eine wunderbare Zeit dort. Und ich komme nach Hause und ich kriege eine heftige Panikattacke. Ich hatte mich mittags zum Schlafen wieder hingelegt. Und ich habe einen Albtraum gehabt im Schlaf. Und ich hatte das Gefühl, ich werde verrückt. Und es war so heftig. Ich bin... Ich hatte das Gefühl, dass ich meinen Verstand verliere und ich konnte nicht mehr normal denken. Und dieses Gefühl würde, es, es würde immer furchtbarer. Und als ich wach wurde, war es noch viel, viel schlimmer. Vielen Dank. Und ich wusste, so geht es nicht weiter. Ich bin zum Arzt gegangen, habe mich krank schreiben lassen. Und was danach passiert ist, was ich nenne, war die dunkelste Nacht der Seele, die ich je erlebt habe. Aber gleichzeitig war es das Beste, das mir je passieren konnte. Der Joshua Press, er sagt, die dunkle Nacht der Seele ist eine Phase der persönlichen Entwicklung, eine von deiner geistlichen Gestaltung von Jüngerschaft, in der ein Mensch einen schwierigen und bedeutsamen Übergang zu einer tieferen Wahrnehmung des Lebens und, des, und seines Platzes darin erlebt. Ich sage es noch einmal: Eine dunkle Nacht der Seele ist eine Phase der persönlichen Entwicklung. So in diese Phasen, in diese dunklen Nächte passiert etwas mit uns. Wir können entweder wachsen oder wir können untergehen. Aber es ist Gottes Gedanke, dass wir durch diese Zeiten gehen. Und es ist eine Phase der persönlichen Entwicklung, in der ein Mensch einen schwierigen und bedeutsamen Übergang zu einer tieferen Wahrnehmung des Lebens und seines Platzes darin erlebt. Eine Sache stand ab diesem Moment bei mir fest. Ich muss mich zurückziehen und ich muss Zeit alleine mit Gott haben. Und ich bin äh, nach Köln äh, gefahren zu einem bnb und äh, diese Zeit hat mich gerettet. Es war eine Zeit, ich habe ich hab mit meinem Mund gesagt, ich brauche Zeit mit Gott, aber ich wollte einfach nur allein sein. Und, aber als ich da war in Köln, habe ich gemerkt, dass Gott wieder anfing, zu meinem Herz zu reden. Und es war wirklich eine Zeit, die mich gerettet hat. Es war äh, der Beginn der Wiederherstellung für mich. Ich habe dort auch entschieden, ganz bewusst Sabbat zu halten. Eine Sache, dass ich eigentlich nie im Leben wirklich so gemacht habe. Dankeschön. Und als ich, das zweite, als ich die zweite Woche während Sabbatzeit äh, mit Gott verbracht habe, hörte ich das Lied von Maverick City Music, Breed, was ich eben gesungen habe, an. Und da passierte etwas. Ich würde, während ich mir dieses Lied angehört habe, und das war nie das erste Mal, dass ich das Lied äh, gehört hatte, aber ich würde so berührt. Ich fing an zu weinen, ich konnte und, und so schrecklich zu weinen. Und gerade als, als, als dieser Satz gesagt wurde, please don't hold your breath, bitte halt nicht den Atem an, atme, merkte ich, dass, dass etwas... Losbrach in mein Herzen, in meine Seele. Und ich wusste, etwas passiert in meiner Seele. Ich wusste nicht was, weil so, es gibt andere Lieder, die mir viel mehr berühren, so auf der, auf der verstandlichen Ebene, so wo ich. Aber dieses Lied ist ja atmen, so halt atmen und 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 was ist so besonders an atmen? Aber aber es hat mich so berührt und ich wusste, da passiert irgendetwas. Und Gott ist am Werken, aber mein Verstand konnte es nicht fassen. Aber dieses Erlebnis kam danach immer wieder. Es war, als ob Gott angefangen hat, mir etwas zu zeigen, etwas zu offenbaren. Und äh, zum Beispiel, ich habe äh, eine Woche später oder so habe ich äh, gesehen, dass die Köln City Church ihre Visionswort für das Jahr ist "Breathe" und äh, und dann war ich mit, mit Mani, wir haben äh, ein Fernsehen geschaut oder ein eine Serie, die Mani liebt hat, haben wir zusammen angeschaut, das ist Leben und und äh, da ist in diese Serie kommt ein, ein eine Situation, wo einer der Hauptspieler auf der Hochzeit seine Drillingsschwester sagt, äh, so er, er, er spricht sie jetzt an und dann sagt er, dass beim Ereignis im Leben man so daran gewöhnt ist, den Atem einzuhalten. Aber dass es wichtig ist, um tief Luft zu holen. Und dann ruft er die ganze Traugesellschaft, sagt er, komm, lass uns das jetzt machen. So, wir holen jetzt tief atmen und atmen wieder aus. Und und ich habe gedacht, ich bin im falschen Film. Aber während das passiert, merkte ich, wie bei mir wieder die Tränen Liefen. Und dann habe ich gesagt, ich muss das Ganze hier wirklich weiter studieren. Und ich habe Zeit genommen, um einfach über dieses Atmen nachzudenken. Und da will ich, daraus ist Folgendes gekommen, darüber möchte ich mit euch sprechen. Deswegen heißt heute die Predigt Seele, atme. Psalm 103, Charles Spurgeon, er sagt in Psalm, von Psalm 103, sagt er, dass dieser Psalm keinen gleichen findet. Das ist wirklich ein sehr besonderer Psalm. Sie ist die ganze sie, sie ist die ganze Bibel sozusagen zusammengefasst in einem Kapitel. Dieser Psalm hat 22 Verse und das hebräische Alphabet hat 22 Buchstaben. Und sozusagen, es ist das A bis Z vom hebräischen Alphabet. Es sagt, etwas Wesentliches. Wenn man wenn wenn der Spörchen sagen, dass er es quasi das ganze die ganze Bibel zusammenfasst, dann muss schon etwas Wichtiges drin sein. Wenn ihr zu Hause seid, liest die ganze Psalm durch. Wirklich eine großartige Psalm ist das. Aber ich will den ersten und den letzten Vers mit euch lesen. Es beginnt mit: Lobe den Herrn, meine Seele. Und alles, was mich ausmacht, seinen heiligen Namen. Und der letzte Vers. Lob den Herr, ihr Geschöpfe, an jedem Ort seines Reichs. Lobe den Herrn, meine Seele. Habt ihr das schon gesehen? So das Ganze fängt an mit, lobe den Herrn, meine Seele. Und es endet mit, lobe den Herrn, meine Seele. Da ist irgendetwas dran. Was bedeutet dieses Wort auf Hebräisch? Lobe ist das Wort Barak oder Baruch. Und es bedeutet mit Zuneigung und Dankbarkeit Gott preisen. Mit Zuneigung und mit Dankbarkeit Gott die Ehre geben, Gott preisen. Und das Wort Seele ist Nepes auf Hebräisch und das bedeutet ein atmendes Wesen oder Atem. Denn Atem ist die charakteristische Eigenschaft der Seele. So sagt der Psalmist Folgendes. Er sagt, preist Gott mit Zuneigung und Dankbarkeit meine Seele. Oder preis Gott mit Zuneigung und Dankbarkeit, mein Atem. Er sagt, Atem, preis Gott mit Zuneigung und mit Dankbarkeit. Atem, preis dem Herrn, preise Gott. Der Psalmist zeigt uns durch diese Psalm, warum es im Wesentlichen im Leben geht. Das Leben beginnt mit dem Atem. Und es endet mit dem atmen warum ist atmen so wichtig ich bin kein mediziner aber ich werde ich, äh, ich habe etwas aus einem buch von äh, a.j sherrill äh, geholt seinem buch being with god äh, und er sagt folgendes er sagt alles an uns beginnt und endet mit dem atem bei der Geburt eines Babys wird als erstes der Atem überprüft. Das Leben beginnt mit... Wenn jemand stirbt, ist das Letzte, was wir tun, ist, auf der Atem zu achten. Ich weiß noch, als ich beim Bett meines Vaters saß, oder gerade ran, angerannt an kam und er das machte und wenn der Atem aufhört wenn der Letz, wenn wir, wenn Menschen quasi ihre letzte Atem Ausatmen, dann glauben wir, dass der Seele den Körper verlassen hat und wir glauben, dass diese Seele, wenn jemand in Christus ist, eines Tages mit einem vollkommenen Körper wieder vereint werden wird. Der Atem ist also der Anfang und es ist auch das Ende. Wir sehen das bei Jesus. Jesus in Bethlehem wird er geboren und er atmet. Und dann sehen wir, dass Jesus Christus, als er am Kreuz von Golgotha hängt und er seine letzte Atem, er sagt dann, es ist vollbracht, es ist getan und er bläst seinen letzte Atem aus. Pro Tag machen wir etwa 20.000 Atemzüge. In unserer Lunge gibt es etwa wie 600 Millionen, und jetzt wird es ein bisschen medizinisch hier: 600 Millionen Lungenbläschen oder Alveolen. Und diese Lungenbläschen, wenn man sie ausdehnen würde, würden sie ein ganzes Tennisplatz würden sie bedecken. Aber sie sind Rezeptoren, sie sind Empfänger und sie nehmen Sauerstoff auf und bringen sie in unseren Blutkreislauf. Aber wenn wir ungesund leben, wenn wir viel Stress haben und dadurch flach atmen, dann lassen wir nicht zu, dass all diese Lungenbläschen, diese 600 Millionen Lungenbläschen, dass sie alle Sauerstoff aufnehmen können. Und deshalb bleibt, und das hier ist sehr interessant, als ich das gelesen habe, denn beim Aufstehen, sind bei viele Leute oder eigentlich bei alle sind äh, morgens etwa ein Drittel der gestrigen Kohlendioxid, so das was wir eigentlich ausatmen müssen, ist noch in unsere Lungen drin. Es bleibt hängen in unsere Lungen. Und dadurch gelangt weniger Sauerstoff in unsere Gehirn und unsere Konzentrationsfähigkeit wird dadurch beeinträchtigt. Eine flache Atmung führt auch zu einer Anhäufung von Kohlendioxid, von CO2 in unserem Körper, was zu Angstzuständen und zu Desorientierung führen kann. Tiefes Atmen ist deswegen wichtig. Es ist quasi ein Reinigungsvorgang, der Giftstoffe ausleitet und unser Nervensystem beruhigt. Und allein diese physiologische Wirkung kann sehr stark sein. Denn von, es geht von der Senkung oder Stabilisierung des Blutdrucks, unser Blutdruck wird stabilisiert, bis hin zu Linderung der Symptome von Herzkrankungen, Erkrankungen oder Asthma. Darüber hinaus steigert die tiefe Atmung unsere geistige Wachheit und unsere kognitive Verarbeitung. Wir werden wacher, wir werden fokussierter. Wenn wir also morgens und abends zehn Minuten lang vollständig ein- und ausatmen, wird das gesamte Kohlendioxid entfernt und erhalten wir volle Zugang zu unseren Lungenbläschen. Der Atmung reguliert auch unser Herzrhythmus. Unser Herz möchte diese Atemmuster folgen, wie schnell oder wie langsam wir atmen. Und deshalb müssen wir Beginn des Tages langsam atmen. Ein und aus. Und darüber, das erlaubt uns, uns zu konzentrieren. Es ist wichtig, dass wir uns zu Beginn des Tages mit unserem Atem verbinden. Ich wusste nie, dass Atmen so wichtig ist und dann erzählt der AJ erzählt in seinem Buch von einer Frau in seiner Gemeinde aus seiner Gemeinde der ins Krankenhaus kommt wegen Corona und sie konnte schlecht atmen, aber dann fängt sie an das Jesusgebet zu beten. Das ist ein Atmungsgebet so beim Einatmen sagt man Herr Jesus und beim Ausatmen sei mir gnädig, ein ganz einfaches Gebet, Herr Jesus, sei mir gnädig und sie hat einfach dieses Atmungsgebet, hat sie angefangen zu beten und es ging ihr besser und dann ist mir etwas eingefallen, als, als Mani ins Krankenhaus gekommen ist von Tim, so unser zweiter das kind. Ich glaube, es waren zwei Tage oder einige Tage vorher, ich war so am Lesen, weil ich wollte sie natürlich so gut wie möglich begleiten und helfen, aber jeder, der mal bei einer Geburt dabei war, als Mann fühlt man sich so etwas von hilfslos, also man kann nichts tun, also man, man, man will sogar die, die Schmerzen nehmen, aber äh, das geht nicht. Und ich, ich war mich so am Vorbereiten und dann stand in so einem Buch, äh, in der Vorbereitung, dass es zwei Hormone gibt, die freikommen, äh, sogar drei Hormone, aber die freikommen, wenn eine Frau in so in Wehen ist. Und das eine ist Adrenalin und das ist eigentlich ein Angsthormon. Und dieses Hormon macht, dass sie quasi das überhaupt die Kraft da ist, um, um, um diese Geburt durchzuführen. Aber der Adrenalin ist, äh, macht, dass man quasi alert ist und die Schmerzen, die werden schlimmer wegen der Adrenalin. So, die, die, die werden schärfer, äh, wenn viel Adrenalin in dem Körper kommt und das Problem ist, wenn eine Frau hyperventiliert während ihrer Geburt oder die den Atem einhält, also dann passiert genau das. Dann wird viel Adrenalin frei, kommt frei und es tut noch viel mehr weh. Aber es gibt ein anderes, äh, es gibt zwei andere: Oxytocin und vor allem Endorphin. Und dieses Endorphin, die hat es wie eine natürliche Betäubung. Und es lindert den Wehenschmerz. Und wenn viel frei kommt, dann kommt die Frau, die, die am Gebären ist, in einen Art trance Und ich habe es gelesen, ich habe gesagt, okay, gut. Und, und das kommt frei beim richtigen Atmen, so also wenn man richtig atmet dieses Hechelatmen, was, was, was man quasi lernt. Und wir. Wir, hab, wir haben keinen Kurs gefolgt, so als, äh, als es so weit war bei Tim. Aber auf jeden Fall, dann kam die, die Entbindung und, und Mani war mitten in der... Und ich habe gedacht, wie kann ich sie helfen? Und dann habe ich, hab ich mir diese Sache gedacht, äh, erinnert und dann habe ich angefangen zu beten. Ich habe gesagt, Herr, lass Endorphin freikommen. Herr, lass Endorphin freikommen. Herr, lass Endorphin freikommen. Und ich weiß, dass ich damit Mani am besten geholfen habe. Denn es war unglaublich. Ich glaube, nach dem nach den dritten Weh war Mani voll, wie heißt das, im Rhythmus drehen. Und, und sie hat alle Schmerzen, hat sie weggeatmet. Und sobald sie quasi dat, dat, so, äh, in, die, in diese Situation war, wo es keine Wehen mehr gab, war sie weg. Sie war wie ein Trance. Und ich wusste, es wirkt. Es wirkt. Atmen ist so wichtig. Was bedeutet dies für mich, dieses Atmen als Christ? Was bedeutet dies für mich als Jünger Jesu? Denn all diese Sachen, die ich gerade erzählt habe, die haben noch nichts mehr mit Christsein zu tun. Das hat einfach mit Menschsein sein zu tun aber es war gott die mir hier etwas zeigen wollte er wollte mir zurückbringen zu etwas was ich nie wusste oder wo ich nicht darauf geachtet hatte und das wichtig war für die wiederherstellung meiner seele und das war atme atme was bedeutet das für uns als christ als nachfolger jesu ich denke und ich möchte in die kommende Zeit, wenn wir wieder aus unserer Sabbatical zurückkommen, möchte ich einen, diesen Schwerpunkt wirklich machen. Denn es ist wichtig, dass wir nicht nur Christ werden, dass wir nicht nur zu Jesus kommen. Jesus hat gesagt, Mache zu Jünger. Wir sollen Jünger Jesu werden. Und ich habe gesehen, dass, dass wir mehr Tools brauchen, um wirklich in Jüngerschaft hineinzukommen, als Gemeinde. Und es gibt drei wichtige Dinge im Leben einer Jünger. Ein Jünger will sein mit seinem Meister, mit seinem Rabbi. Die Jünger Jesu, die wollten ständig mit ihrem Meister, mit ihrem Rabbi sein. Und so ist es wichtig, wenn wir Jünger Jesu werden wollen, dann sollen wir ein Verlangen haben, um zu sein mit unserem Meister, mit Jesus. Wir wollen sein mit unserem Rabbi, ein Jünger. Wir werden wie sein Meister. Das ist Jüngerschaft. Werden wie Jesus, Jesus ähnlich werden. Und wir wollen ein Jünger will die Werke tun, die sein Rabbi tut. Das war überhaupt die ganze Gedanke von ein Rabbi und einem Meister, ein Meister und ein Lehrling oder ein Jünger die Beziehung, dass ein Meister dich nimmt und seine eine Fittiche und er trainiert dich, damit du mit ihm bist. Damit du wirst, wie er ist, und damit du das tun kannst, was er tut. Und das Atmen ist dieser erste Punkt. Es ist beim Atmen geht es darum, mit Jesus zu sein, durch kontemplatives Gebet. Was ist kontemplatives Gebet? Wenn wir an Gebet denken, dann denken wir sehr schnell an Aktivismus an. Okay, ich bete, Herr Jesus, so ich ein, ein vorgefertigtes Gebet, das ich gelernt habe. Oder irgendeine Not, das ich habe. Oder oh, Jesus, hilf mir. Oder vielleicht durch ein Lobpreislied. Und, und, und wir, wir singen unser Gebet, egal. Aber kontemplatives Gebet ist einfach mit Jesus sein. Noch nicht mal etwas fragen, noch nicht mal etwas sagen. Einfach still in seine Gegenwart sein. Bei ihm sein. Wir gehen zurück zu Psalm 103, Vers 11 und 22. Wir haben das Leben mit geborgtem Atem, haben wir es angefangen. Und wir benutzen jetzt diese Gott gegebene Atem, um unseren Schöpfer mit Zuneigung und Dankbarkeit zu preisen. Und wenn wir unsere Atem nutzen, um unsere Schöpfer anzubeten, dann geschieht etwas. Der Seele kommt dorthin, wo es hingehört. Der Seele kommt nach Hause. Deswegen ist dieser Psalm 103 so wichtig. Seele, lobe den Herrn. Denn dort gehörst du hin. Dort sollst du hingehen. Es ist wichtig für unsere Seele, um einfach zu atmen. Aber es ist wichtig für unsere Seele, um diesen Atem, den wir von Gott bekommen haben, zu nehmen und es in Lob umzuwandeln. Wir loben Gott mit unser Sein, mit unser Atem. Und dieses Seele, das die nach Hause kommt, das spüren wir zum Beispiel im Gottesdienst. Es gibt Leute, die zum ersten Mal zu einem Gottesdienst kommen und während den Lobpreis wird ihr Herz berührt. Sie spüren, so neue Menschen, die spüren dass da ist etwas, ihre Seele fängt an sozusagen zu vibrieren und merkt, ich bin nah an meinem Zuhause, das Zuhause, da wo, wo eigentlich mein Atem hingehört, das ist da und sie werden berührt, denn die Seele merkt, dass zu Hause nah gekommen ist, denn die Seele sehnt sich nach dem Zuhause. Aber auch der Nachfolger Jesu merkt, dass etwas passiert, wenn wir Loblieder singen, wenn wir ihm loben und preisen, wenn wir unsere geborgte Atem nutzen, um ihm zu erheben, da geschieht etwas mit unserer Seele, unsere Stimme erheben wir und unsere Atem geht los und wir sagen, ich lobe dich, ich preise dein heiligen Namen, du bist gut, du bist wunderbar. Jesus, ich liebe dich. Jesus, du bist so wunderbar. Und egal, welche Worte wir benutzen, aber den Lob fängt an, aufzusteigen. Und die Seele kommt nach Hause. Die Seele kommt nach Hause. Es entsteht Hoffnung für unser Leben. Es entsteht Hoffnung für unsere Ehe, die vielleicht gescheitert ist. Es entsteht Hoffnung für unsere Kinder, die vielleicht nicht mit Gott gehen. Es entsteht Hoffnung, denn die Seele kommt nach Hause. Es entsteht Glauben, dass alles möglich ist. Es entsteht Hoffnung und Glauben, dass Heilung stattfinden kann. Es steht Hoffnung, dass es gut kommt, egal durch welche Situation ich gehe. Denn die Seele kommt nach Hause. In der Atmosphäre, wo Atem zum Lob wird, nähern wir den Grund, warum wir überhaupt geschaffen sind. Das ganze Universum existiert für Anbetung. Psalm 150 sagt, alles alles, was Atem hat, lobe den Herrn. Alles, was Atem hat, lobe den Herrn. Ich hätte nie gedacht, dass ich ein Predigt über Atmen halte. Aber es sind diese Manchmal unwichtige, sogar ungeistliche Sachen, die im Natürlichen schon dargestellt worden sind, die uns führen zu das, worum es auch wirklich geht. Die ganze Schöpfung predigt Gottes Evangelium. Wenn du hier bist und du fühlst dich heimatlos, deine Seele hat kein Zuhause, dann kannst du heute nach Hause kommen. Indem du Jesus in dein Herz, in dein Leben einlässt. Indem du mit einfachen Worten sagst, vergib mir meine Fehler, vergib mir meine Schuld, vergib mir mein Mist. Ich habe gesündigt und es tut mir leid vergib mir und ich nehme deine Vergebung, die du für mich am Kreuz errungen hast, nehme ich auf und ich nehme es an und Veränderung findet statt in mein Herz. Jeder, der von Herzen Jesus bittet, in sein Leben zu kommen, Veränderung findet statt und ein neues Leben fängt an und man fängt an, richtig zu atmen. Und wenn du hier bist und du sagst, ich habe Jesus aufgenommen und ich atme, aber ich fühle, als ob, weißt du, so wie, wie diese, da ist zu viel CO2 in mein Leben, irgendwie, irgendwie ist so viel, also die, die Lungenbläschen, die haben sich nicht richtig entfalten können, da, da, ich, ich, ich brauche es wieder, um tief, tief Luft zu holen, geistlich. Und damit, damit wirklich das Leben fließen kann, damit ich nach Hause kommen kann, dann, wenn das deine Situation ist, lass uns aufstehen. Und lass uns, und da will ich euch einladen, das soll nicht mein Atem sein, es soll dein Atem sein, der es tut. Deine Stimme. Dein Reden zu Gott. Rede du mit dein Gott. Und frag es ihm. Ich möchte eine geistliche Übung vorschlagen für diese kommende Woche. Ganz einfach. Dreimal am Tag wenigstens achtmal richtig tief Luft holen. Morgens, mittags. Abends. Und wenn du möchtest, verbinde es mit einem Jesus-Gebet oder mit dein eigenes Gebet, wo du einatmest und das sagst, was du möchtest, das in dein Leben hineinkommen soll. Und wenn du ausatmest, das, was du möchtest, das aus dein Leben rausgehen soll. Lass uns zusammen beten. Und ich werde jetzt nicht beten. Ihr betet. Und zum Schluss werde ich dann beten. Lass uns beten. Sag in deine eigenen Worte, sag in deine eigenen Worte zu Gott, was du brauchst. Und wenn du noch kein Christ bist oder Jesus noch nicht wirklich aufgenommen hast, sag einfach, Jesus, sei mir gnädig. Herr Jesus, sei mir gnädig. Komm in mein Herz. Ich lasse los. Jesus, ich danke dir. Wir kommen nach Hause. Da, wo unsere Seele hingehört. Und wir loben dich und preisen deinen Namen. Würdig bist du, Herr würdig bist du, Jesus.